0: Somos Hijos de Dios, una iglesia que edifica en el amor con el fin de vivir una relación con Dios y el prójimo, practicando cada mandamiento de la Biblia establecidos para el reino de Dios y su justicia, viviendo un arrepentimiento manifestado en un cambio de mentalidad donde gobierna Jesucristo para dar frutos de una fe viva. En Comunidad Cristiana HD, el Espíritu Santo es fiel ejecutor de que cada persona sea su templo y su morada, y así dar frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Así de este modo damos testimonio de lo que Dios hizo en su Hijo Jesús a través de cada persona. Bienvenidos. Buenos días tengan todos, qué
1: alegría el que podamos estar conectados en este día maravilloso Le damos toda la gloria y la honra a nuestro amado Dios Quien a pesar de toda dificultad y adversidad nos permite reunirnos a través de este canal Gracias por conectarte, dale suscribirte si no te habéis suscrito Dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones Dale un like, deja tu comentario <ríe> para que otras personas también puedan ser bendecidas con la reflexión que vamos a tener hoy. En estos días una pregunta que ha venido repetidamente, repetidamente por personas que me, han, que me han llegado de un lado del otro lado y es que si, si Dios está en medio de todo esto ¿por qué hay sufrimiento ¿por qué seguimos padeciendo? Y sé que muchas personas se hacen se hacen esa pregunta algunos que, que no creen en Dios lo usan como excusa para no creer en Él. Otros que sí creen en Dios tienen esa pregunta, pero no, no, no la dicen por, por temor, ¿no? Pero creo que mucha gente la tiene. Y la respuesta siempre que le hago, que le, la mayoría de las veces que le doy con respecto a esta pregunta, es que tenemos que hacernos otras preguntas. Y es, ¿cómo es que todavía en este tiempo, y a pesar de todo lo que estamos viviendo, todavía hay gente dándole publicidad y respaldando el aborto. ¿Cómo es que a esta fecha todavía la gente sigue en su egoísmo, en su orgullo, en sus pleitos? ¿Cómo es que a esta fecha la gente todavía no se vuelve a Dios? ¿Cómo es que todavía como pueblo... No, nos hemos llegado, no hemos llegado a Dios en arrepentimiento, a decir, Señor, hemos fallado. Lo que, están subi subi lo, que, lo que está subiendo al cielo hoy son quejas y quejas y quejas de la gente. La gente ha tomado la pandemia como la oportunidad maravillosa de ver todas las series de Netflix. <risa> y en eso se ha pasado el tiempo cuando ahora estamos en un momento crucial en el que debemos volver a Dios. Porque yo, yo te digo, yo... Yo vivo en un sector donde casi no hay luz, pero cuando hay luz, eh, la gente no abre la Biblia, la gente prende sus parrandas. <risa> y eso a mí me preocupa un poco, porque yo digo, si un evento como este no nos, no nos hace reflexionar, ¿qué nos hará reflexionar? ¿Qué te hace falta ver para que digamos, hey, realmente necesitamos de Dios? Pero cuando yo digo que necesitamos de Dios, no es solamente decir necesitamos de Dios y, y no nos preparamos espiritualmente, porque te digo que los eventos terrenales que vienen, toda adversidad terrenal se va a vencer con el, nuestra arma espiritual. Nosotros debemos fortalecer nuestra oración, meditar en la palabra. Hoy en día es triste cómo, cómo hay personas que no, no, no creen en Dios, y oíme bien porque mucha gente tiene fe pero ojalá podamos entender que la fe sola no es suficiente el creer que existe en Dios no lo, no lo es todo porque el mandamiento por excelencia no es creer en Dios es amar a Dios y es muy diferente porque creer que Dios existe está bien eso es un buen paso dice Efesios 2 del 8 al 10 que por gracia soy salvo por medio de la fe entonces anota esto ahí en tu cuaderno de notas por medio de la fe que la fe es el medio y esto no de vosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. entonces esto habla de que nuestra fe es el medio el vehículo en el que nosotros nos conducimos hacia dios pero no es el destino la fe es el medio Obligatorio que tenemos para acercarnos a Dios Maravilloso Pero no es el destino El destino es el amor En Lucas 10.27 Cuando le, le preguntaron a Jesús o Cuando Jesús le, le, les decía Que cuál era el mandamiento más importante de la ley Dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu fuerza Y a tu prójimo como a ti mismo Así que el más importante por encima de todo Es la fe Primera de Corintios 13.13 13 dice Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. La fe es el medio. Y es muy importante. Sin fe, dice Hebreos 11.6, que es imposible agradar a Dios. Pero sin amor, mucho menos. <risa> Entonces, ¿cómo nosotros mostramos amor? Eso lo decía Jesús en Juan 14.21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi padre también le amará. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, a mí me impresiona por un lado esto que que la gente se pregunte si, si todavía estamos sufriendo tanto, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Porque la gente todavía, y eso me impresionó mucho, hace unas semanas yo hice un video donde yo decía que Dios castiga, pero se deleita más en perdonar, en amar, en restaurar. Y me impresionó ver la cantidad de personas que no podían aceptar de que Dios castiga, y yo dije, bueno, pero es que entonces no, no, las personas no están buscando conocer a Dios. Tienen a un Dios imaginario en su cabeza. Porque si, escúchame lo que te voy a decir, y esto es muy importante. Si vos crees que existe un Dios, eso está bien. Una cosa es creer que existe Dios y otra es cosa conocer a Dios. Vos podéis creer que existe Dios, pero si no buscáis conocerlo en su palabra, meditar en ella diariamente como dice Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien o el salmo 1 bien ta, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Entonces si hay, si hay personas que no todavía no se dignan a conocer a Dios. Tienen a un Dios conveniente. Al Dios que a mí me conviene, no es un Dios que me va a castigar cada vez que yo, yo peque. Dios de hecho te perdona, dice 1 Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te perdona. Yo quiero decirte que si vos habéis pecado en cualquier cosa, si vos llegáis arrepentido a Dios, no importa lo que sea, Dios te ama tanto que te perdona y te perdona tanto que lo olvida para siempre. Y Dios tiene cosas nuevas y maravillosas para tu vida Dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Así que Dios tiene cosas nuevas y maravillosas para tu vida Pero no podemos tener a Dios Como un Dios imaginario Según lo que yo crea que Él debe ser a mi propio parecer, según como me convenga mejor para este tiempo o para lo que quiero, sino que hay un Dios verdadero a quien debemos conocer conforme Él se ha descrito en la palabra. Porque Hebreos 12, del 6 al 11, cuando a mí me decían, <risa> alguien me decía, Luis, me encantan tus videos, pero no estoy de acuerdo con que Dios castiga <risa> Y yo le decía bueno de verdad que agradezco mucho tu comentario pero en la Biblia porque el asunto es como, como quiera yo que sea Dios y otra cosa es cómo es Dios. En Hebreos 12 del 6 al 11 dice porque el Señor disciplina a quienes ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que ustedes están sufriendo es para su propia disciplina pues ustedes lo están tratando como ¿Por porque qué hijo hay a quien su padre no disciplina pues así a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. <ríe> en efecto, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los, respe los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. A mí me, me disciplinaron a correazos y a muchos de ustedes también. Y a nosotros vemos a nuestros padres y le pedimos la bendición y los respetamos. No hemos de, de respetar más al Dios Todopoderoso que creó todas las cosas, Claro que eh, nuestros padres humanos nos disciplinaban como mejor les parecía. Sigo en la cita. Pero Dios lo hace para nuestro propio bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina al momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Pero luego produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Hebreos 12, del 6 al 11. O el Salmo 89 del 32 al 33 que dice, con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Con todo jamás le negaré mi amor ni mi fidelidad le faltará. Dios te ama, pero Dios a quien ama disciplina. <risa> dice. Y eso también está en Proverbios capítulo 3. Versículo 11, no menosprecies las disciplinas del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. Dice Proverbios 3.12, porque Dios disciplina a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Proverbios 3.19, dice, dice el mismo Dios, yo corrijo y disciplino a quienes amo, por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Y nosotros en el planeta tierra, yo, yo quiero que vos te pongáis conmigo a ver esta situación. En medio de todo lo, lo que está pasando... ¿La gente está buscando acercarse a Dios y cambiar o solamente está esperando que esto pase para seguir con su vida? Porque yo lo que estoy viendo en la mayoría de las personas es rogándole a Dios que esto pase para seguir en su vida mmm, dándole la espalda al Dios que le están pidiendo que lo saque de esta situación. Y es terrible esto, porque no podemos seguir distraídos así. Te digo que debemos fortalecernos en la fe. Estamos en una situación donde yo creo, y la palabra lo dice, que esto pronto va a pasar. Pero antes de que pronto pase, esto va a empeorar un poco más. ¿Estáis preparados para lo que viene? Porque debemos fortalecer nuestra fe. Debemos estar listos. Si un hombre desconocido viene, nadie le abre los brazos. Solamente esperando que el hombre sea amable. Porque no sabéis lo que va a pasar con ese hombre. Si vos sois prudente y ese hombre viene con cara de malo, <ríe> al menos te cubrí, no sabes si te va a abrazar o te va a golpear. El hombre que viene ahorita, que es la circunstancia y la adversidad, viene a golpearte y debéis estar con los brazos arriba a, de, a defenderte. El que esté con los brazos abajo, porque no fue prudente para ponerse en guardia, va a quedar nocauto. Pero el que ponga sus puños arriba para defenderse por la adversidad que viene, Va a poder vencer cualquier situación que venga en el nombre de Jesús porque su brazo izquierdo será la oración y la alabanza a Dios y su brazo derecho será el cumplimiento y la práctica de sus promesas. Hoy es día en que tenemos que orar mucho, debemos alabar a Dios mucho, debemos apagar los televisores, dejar de ver Netflix y empezar a encender nuestros corazones en la oración. Debemos empezar a apagar esos vallenatos de parranda y de despecho y empezar a encender las alabanzas a Dios. Debemos empezar a, a leer y a meditar en la palabra de Dios para que conozcamos quién es el Dios vivo, qué es lo que quiere de mí. Porque Dios quiere que vos perdonéis, Dios quiere que vos honréis a tus padres, que no guardéis rencor en tu corazón, que dejemos toda mentira, todo adulterio, todo engaño, todo egoísmo. Dios quiere que nosotros en este momento Vayamos humillados ante su presencia y digamos Señor quiero hacer tu voluntad, mostrame porque quiero someterme a ti en este momento porque quiero vencer toda adversidad, no es por tus fuerzas que vas a vencer esta, esta, esta adversidad que viene, es por la fuerza de Dios, alzaré mis ojos a los montes dice el Salmo 121, de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tus pies resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te librará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Así que nosotros tenemos que tener fe en que existe en Dios. Pero debemos saber que el destino de esa fe es el amor. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta que tenéis que hacerte vos hoy es, ante cualquier adversidad, ¿yo voy a amar a Dios? Porque lo que yo veo es que cada quien está haciendo el, haciéndose el Dios imaginario de que le va a complacer en todo lo que quiere. Y te digo, Dios no es Santa Claus, Dios es Dios soberano a quien nosotros nos tenemos que someter. Nosotros nos sometemos a Él y no Dios se somete a nosotros, a Él sea la gloria. A Él sea el poder, el honor. Entonces vos tenéis que ver si realmente lo que vos que tenés en tu corazón es un Santa Claus que vos hacéis la lista y te tienes que complacer en todo. O tenés a un Dios a quien nos sometemos a su voluntad. Porque Él es un Dios vivo, real y verdadero. Que tiene planes buenos y maravillosos para tu vida. Pero para aquellos que son fieles a sus mandamientos... En efecto, dice Jeremías 29.11 Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor Son planes para su bienestar y no para su mal Son planes de darles un futuro y una esperanza En este tiempo, Dios está llamándonos a todos nosotros A que le pidamos perdón A que nos arrepentamos A que oremos con fervor Porque te digo Las empresas que vos jamás en la vida pensaste que iban a caer Las vas a ver caer ahora Viene un juicio para las grandes empresas del mundo, para la gente poderosa. Dice Santiago capítulo 5, del 1 al 6. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por las polillas. <ríe> se han oxidado su oro y su plata. Sabéis que el oro es un metal que no se oxida? Sin embargo Dios <ríe> va a hacer que se oxide ese oro. Donde la gente tenía su seguridad en las riquezas, en las finanzas, en sus, en, en sus empresas, se va a oxidar. El que confía en su propio dinero, se va a hundir. Pero el que confía en Dios, los, ju los justos van a reverdecer como las hojas en primavera. Todo el que confía en Dios, el que tenga su fe en Él. Y llámese que confíe en Dios aquel que ora fervientemente, que le alaba, que practica sus mandamientos. Aquel que sabe que el Señor no es un cuerpo guindado en la pared, que ahí no está la salvación, sino que la salvación está en practicar cada una de las enseñanzas de aquel que resucitó. Ahí está la salvación. Vos hoy tenéis que tomar una decisión. <ríe> Porque esta circunstancia y esta adversidad no está jugando carrito. Mientras nosotros estamos distraídos, apurados, viéndonos, viendo todas las series de Netflix, ¿cuál es la más famosa de Netflix? La, la española, ¿cómo se llama? La casa de papel. Viendo la casa de papel y emocionados por la casa de papel, la casa se te va a derrumbar si no la edificáis sobre la roca. Mateo 7 del 24 al 27 Jesús decía, pero quien oiga mis enseñanzas, ahí está su, tu salvación. ¿Dónde está tu salvación? En el amor a Dios. ¿Cómo amáis a Dios? Practicando sus enseñanzas. Pero vos no podéis practicar algo que no te dedicáis a conocer. A meditar todos los días. Te tomáis un tiempo para meditar en su palabra, para ver qué enseñó Jesús, cómo ser fiel, qué es lo que Dios... No te habéis preguntado qué es lo que Dios quiere de mí. Abrir la Biblia en Santiago, abrir la Biblia en Juan y vas a ver lo que Dios quiere de ti. Quiere que améis a Dios y quieres que améis al prójimo. Cuando amáis a Dios vos sois fiel a Él, cuando amáis al prójimo vos te compadecéis de Él. Entonces Jesús decía, pero quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica... Será como el hombre prudente, vos sois prudente, que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon fuerte contra aquella casa. La casa no se derrumbó porque estaba construida sobre la roca. Pero quien oiga mis enseñanzas y no las ponga en práctica será como el insensato, que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron, golpearon fuerte contra aquella casa, la casa se derrumbó y todo fue un desastre. La diferencia no es que nosotros como hijos de Dios No vamos a pasar por vientos fuertes No vamos a pasar por adversidades Si vos soy alguien que está buscando a Dios Si soy alguien que tiene su fe en Él Que ama a Dios Yo te digo No es que no van a venir adversidades Dios no viene a librarte de la adversidad Hay bendiciones que no se encuentran Evitando la adversidad Sino atravesándola Pero Dios te va a dar la victoria Porque te va a fortalecer en medio de la adversidad La recompensa está del otro lado de esa adversidad Y Dios es quien te da la fortaleza para vencer pero la pregunta es, ¿cuál es el suelo debajo de tus pies? ¿Hay roca o hay arena? La pregunta es, con lo que estás haciendo todos los días, y yo te lo ruego preguntátelo. Porque yo sé que hoy vos queréis escuchar que esto ya va a pasar, que vas a volver a tu trabajo y todo va a estar bien. Pero Dios te ama tanto que quiere que te cubráis. Porque viene un hombre rudo a golpearte y todo aquel que tenga sentido común, sabiendo que el hombre rudo viene a golpearlo, lo menos que puede hacer es cubrirse bien. Y nosotros tenemos un Dios que nos da la fuerza para defender y resistir hasta que el diablo huya, dice en Santiago 4, del de 7 al 10. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes Pecadores límpiense en las manos Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón Lloren y lamentense Reconozcan su miseria Que sus risas se conviertan en llanto Y su alegría en tristeza Humíllense delante del Señor Y Él los exaltará Yo soy de los que cree que Dios me va a dar la victoria A mí y a mi familia Pero la pregunta es ¿Cuál es el suelo debajo de tus pies? ¿Hay roca o hay arena? Porque lo único que le da fuerza a tu enemigo Es tu distancia de Dios Si vos estáis cerca de Dios Tu adversario es débil y huye Porque no resiste la presencia de Dios Entonces si tu refugio es Dios Si vos estáis cerca de Dios Todo adversario va a huir Y no va a poder con el poder de Dios Pero si vos estáis a distancia de Dios Si estáis lejos de Dios Ahí se fortalece tu adversario Porque dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 9 Porque Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Dios guarda a los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. No es nada que nosotros podamos hacer o tener, es Dios quien nos va a defender. Pero ¿está tu corazón hoy con Dios o solamente con las cosas que queréis? Porque por encima de todo lo que hoy estemos pasando, yo no sé, porque la verdad es que no sabemos ¿A quiénes Dios ha escogido para pasar por esta adversidad? Muchos de nosotros, todos, todos estamos de luto hoy Se han muerto familia, se han muerto amigos Todos estamos de luto Pero la pregunta es, y yo le ruego a Dios que Dios te dé larga vida, salud, paz, amor y alegría Pero todos sabemos que algún día vamos a enfrentar la muerte Entonces la pregunta es, si vos morís hoy ¿a dónde pasarías la eternidad? ¿tenéis esa respuesta? porque mi respuesta es que yo voy a estar con Cristo en la eternidad ¿cuál es tu respuesta? si vos morís hoy ¿a dónde estarías en la eternidad? ¿por qué, por qué, por qué vos sois salvo? porque creéis porque que existe Dios los demonios también creen que existe Dios porque una vez hiciste la oración de fe cualquiera la puede hacer Jesús era claro cuando decía, aquel que persevere en la fe. Santiago 1.12 dice, afortunado el que mantiene la fe, cuando es tentado, porque recibirá la, la recompensa de la vida eterna que Dios ha prometido a quienes lo aman. Jesús decía en Juan 8.31, todos citamos Juan 8.32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. <risa> Pero ¿sabéis qué es la verdad? La verdad son las enseñanzas de Jesús. Esas son las llaves que abren las, los grilletes de tus manos. Un versículo antes, Jesús decía, a los que creyeron en Él, les decía, ustedes son verdaderamente mis discípulos, y si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, continúo con Santiago 5, de, del 1 al 6. Cuando decía cuando le decía, ahora, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima, se ha podrido sus riquezas y sus ropas están comidas por la polilla, se han oxidado su oro y su plata, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y esos es que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron los, eh, sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Dios Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. <risa> y, hay, y, y así que como viene... Viene juicio para aquellas personas que se hicieron ricos a costillas de la pobreza de sus empleados viene un tiempo donde va a haber mucho desempleo necesitamos estar cerca de dios para el tiempo que viene yo tengo paz en mi corazón de hecho no temo por mí temo es por la gente realmente yo me siento seguro en dios pero tengo el temor por la gente, porque la gente me, me impresiona porque sigue tan, tan emocionada viendo todas las películas que pueda. Pero no buscando de Dios. La veo tan distraída, pero no buscando de Dios. Y eso sí me preocupa y me duele. Porque sé que esto pronto va a pasar, pero antes de que pronto pase. Antes de que lleguemos a un nuevo puerto, viene una ola más fuerte en medio de esta tormenta. Y necesitáis estar con los brazos arriba, defendiéndote cerca de Dios. Porque Dios te va a dar la fuerza para vencer. En Santiago 5, del 7 al 8, el Señor nos da este mensaje. Por tanto, hermanos míos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto. Y con qué paciencia guarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca ¿sabéis que la palabra paciencia tiene una definición bien singular en el diccionario lo podéis buscar en Google paciencia significa que es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas sin quejarse ni rebelarse vale la pena repetirlo paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. Sin quejarse ni rebelarse. Entonces, en este medio de esta adversidad, hay personas que se han revelado a Dios y han dicho, ¿dónde está Dios entonces? Pero esto yo lo he visto siempre. Cuando toda la economía estaba muy bien, y yo recuerdo... Porque yo salía a evangelizar a, a decirle a la gente, hay un Dios todopoderoso que te ama, que te sostiene. Y la gente con arrogancia me respondía, yo no necesito a Dios, yo lo que, necesito, eh, lo que necesito es trabajar. Porque gracias a mi trabajo es que yo tengo y gano. Así que no necesito a Dios. ¿Dónde está Dios? Si todo lo produzco, soy yo. ¿Cuántas personas nos respondieron así? Entonces ahora, que no se puede trabajar, la gente dice, ¿dónde está Dios? Que no se puede trabajar. Así que entonces la gente siempre tiene la excusa para revelarse ante Dios. Sea que la situación esté muy buena o muy mala, ¿a ah, dónde está Dios? Dios no existe, ¿dónde está Dios? Te diré, Dios es un Dios bueno, maravilloso, pero es un Dios temible. La gente me decía, Luis, vos no podéis decir que Dios castiga. ¿Cómo que no puedo decir, chico? ¿No fue el Dios que envió el diluvio? <risa> ¿No fue.? Se nos olvida que Dios envió el diluvio. Se nos olvida que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Se nos olvida que el mismo Jesús profetizó calamidades y desastres para Jerusalén? Porque est est estamos en un tiempo donde nosotros solamente decimos, ¿Dónde está Dios que no me da bienestar? Pero ¿Dónde están nuestras obras? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está nuestra fidelidad a Dios? Porque nosotros mismos hemos escogido, la gente me dice... La gente me ha preguntado, Luis, pero dime, si, si Dios está y si Dios existe, ¿por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay calamidades? ¿Por qué está muriendo mucha gente? Yo te digo, Dios no creó al ser humano para morir. Dios no creó la muerte. La muerte es la ausencia de Dios. Dios creó la vida. Dios es vida. Jesús dijo Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dios no creó la muerte. La muerte es la ausencia de Dios. Dios no creó la enfermedad. Es el camino opuesto hacia Él. Dios creó al hombre para su bienestar. Pero el ser humano escogió un camino totalmente opuesto. El camino del orgullo, el, el, el camino del pleito, de la pelea, del afán, de la avaricia. Es el camino totalmente opuesto a Dios. Ese es el camino que como seres humanos nosotros mismos hemos escogido. Sin embargo, Dios en su gran misericordia y en su amor, nos ha dado otra oportunidad. Y te ha dicho, hey, aquí estoy. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero este camino de la verdad y la vida es angosto, como Jesús lo dijo. En Mateo 7, 7, 13 y 14, Él decía, entrad por la puerta estrecha, <risa> Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que, la, los que la hallan. Porque no es fácil perdonar, no es fácil amar a quien te hizo mal, no es fácil pagar bien por mal, no es fácil ser fiel a Dios, no es fácil orar cuando no tenemos ganas no es fácil decir Señor te seré fiel aún en medio de toda la adversidad en medio, de, en medio del luto, del hambre, del dolor no es fácil, la puerta es estrecha pero hoy tiene que tomar una decisión porque no es Dios quien escogió eh, las calamidades para el ser humano fue el ser humano quien las ha escogido reiteradas veces porque en medio de las cosas se nos acomodan y se nos olvida todo lo que hemos pasado hoy tenemos que tomar una decisión y es de amar a Dios Hoy tenés que tomar de las manos a tus hijos y empezarle a enseñar las enseñanzas de Jesús. Orar juntos, alabar a Dios juntos. Hoy es tiempo, de corazón te digo, te lo ruego, levantá los brazos. Sé valiente, sé fuerte, porque todavía vienen días un poco más difíciles, más duros. Y los que mantengan los brazos arriba, cerca de Dios, van a vencer. No te, no te desanimé. Tenía ánimo. Jesús está con nosotros. Pero debemos ser fieles a Dios en medio de toda dificultad. Hay tres cosas, escúchame bien. Tres cosas que te alejan de Dios. Jesús lo explicaba de esta forma. En Mateo capítulo 2, del 1 al 9. Dice que... Pronto se, se un, reunió, reunió una gran multitud alrededor de él y él, así que él entró en una barca, se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla y contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente. Un agricultor salió a sembrar. Mientras esparcías las semillas en el campo, unas cayeron sobre el camino y las aves vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor de, del sol porque no tenía raíces profundas. Otras semillas cayeron entre los espinos los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, la cual produjeron una cosecha de 30, de 60 y hasta 100 veces más numerosa. De lo que se había sembrado. Y más adelante en Mateo, 10, Mateo 2 del 18, Mateo perdón, 12, del 18 al 23, Mateo 13, gracias Mayra, Mayra ahí está ahí, María está fajada estudiándose los versículos conmigo. Esta cita está en Mateo 13 del 2 al 9. Y en Mateo 13 del 18 al 23, el Señor la explica y dice... Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje de Dios y no lo entienden. Las semillas, y como no lo entienden, viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas que cayeron en la tierra rocosa representan a aquellos que reciben el mensaje de Dios y e inmediato se alegran por el mensaje pero como no tienen raíces profundas no duran mucho en cuanto vienen las preocupaciones de la vida y son perseguidos por creer la palabra de Dios caen, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que escuchan el mensaje de Dios, pero el mensaje muy pronto queda desplazado por la, el, el afán, los problemas, las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Pero las semillas que cayeron en la buena tierra representan a aquellos que en verdad oyen y entienden el mensaje de Dios y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Entonces cuando cuando habla de que no entendieron no es que solamente no entendieron sino que no les importó entender habla de aquellas personas que vos les explicáis algo pero ni siquiera se dignaron a meditar en ello a reflexionar en eso sino que bueno no lo entendieron y se fueron ya como que dijeron bueno esto no es para mí no es de lo que no es de lo que se van a dar mucha mala vida en tratar de comprender las cosas entonces hay tres cosas aquí que nos separan de Dios número uno la ignorancia Número dos, el miedo. Y número tres, la avaricia. Esos son tres cosas por las que Jesús mencionó y dijo estas tres cosas. Incluso una persona que haya recibido la verdad puede hacer que que se aleje de Dios. Uno la ignorancia. Porque no nos dedicamos a meditar en la palabra y ya lo mencioné. Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento y oíme, no dice falta de fe. Dice, por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Escúchame, porque esto no lo dije yo, esto lo dijo Dios. Está en sus palabras, o sea, 4.6. Eso es lo importante de que conozcamos a Dios. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido ¿por qué? porque como les digo la gente cree en un Dios pero no se dignan a conocer a Dios una cosa es creer que existe un Dios y otra cosa es conocer a Dios conocer a Dios nos tomaría toda la eternidad y no terminaríamos pero hoy el Señor nos dejó una luz de lo que Dios quiere de nosotros de cómo es su carácter de por qué te bendice y por qué no debemos conocer a Dios a través de su palabra hoy es tiempo levantar los brazos no dejes que ese hombre malo venga y te golpee con los brazos abajo puede que a mí me duela un poco pero yo voy a tener los brazos arriba en el nombre de Jesús hay que entender sus mandamientos y meditar en ellos día a día por la ignorancia, número uno no dice por la falta de fe no, por la ignorancia número dos por el miedo ¿No te ha pasado que empecé a buscar de Dios Y, y tenéis miedo de que los amigos tuyos se burlen tuyos se, se burlen de lo que va de, y, 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 y te vayan a decir Ay ahora buscando de Dios Ahora esto ahora. Escúchame. El miedo a ser perseguido El miedo a ser burlado O lo que sea Por, por eso mucha gente se ha alejado de Dios Vos tenéis que tomar una decisión Porque Dios no juega carrito con la eternidad y vos tenés que tomar una decisión porque lo que Dios te está ofreciendo es vida y vida en abundancia. ¿Cuánto valor le vas a dar vos a lo que Dios te está ofreciendo hoy? ¿Le vas a dar más importancia a lo que puedan decir los demás? Ayer meditaba con Mayra y los niños y leíamos en Juan una parte donde Jesús hablaba. Y les explicaba, y muchos vieron las señales de Jesús y los milagros de Jesús y sus enseñanzas y creyeron en él. Pero cuando los fariseos fueron y le preguntaron, ellos no quisieron decirles que habían creído en Jesús por miedo a los fariseos. Porque sabían que ellos iban a expulsar de las sinagogas a aquellos que creyeran en Jesús. Y por el miedo a ellos, no confesaron a Jesús en ese momento como su Señor espero que se hayan arrepentido más adelante la Biblia no habla de eso pero por un lado entonces está la ignorancia por otro lado está el miedo vos no podés dejar que el miedo a lo que viene te domine sino que la esperanza de un futuro te impulse porque yo sé que lo que viene es un poco más difícil pero yo tengo fe de que incluso vamos a vencer eso en el nombre de Jesús y vienen los mejores tiempos de mi vida para mí y para, para mi familia en el nombre de Jesús yo creo que vienen, sé que debo ser paciente, sé que debo perseverar en la fe, pero yo creo que vienen en el nombre de Jesús, los mejores tiempos para mi familia, para mi ministerio, yo creo que vienen, pero sé que debo ser paciente, sé que debo ser fuerte. Sé que no debo rendirme, sé que debo mantener los brazos arriba, sé que debo meditar en la palabra, entender sus mandamientos, sé que no debo tener miedo. miedo. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que este esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 40, el 29 al 31 dice, Porque el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a los que no tienen ninguna ley. Los muchachos, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo creo que Dios viene con fuerzas para darnos la victoria en el nombre de Jesús pero debemos ser pacientes debemos ser pacientes y no dejar que el miedo nos domine ni el miedo a lo que puedan decir ni el miedo a lo que podamos perder ni el miedo a lo que pueda pasar porque es la esperanza es la esperanza ser valiente no es no sentir miedo en un momento ser valiente es que no te domine el miedo ser valiente es que no te detenga el miedo Solamente nos pueden impulsar a do, dos cosas a nosotros como seres humanos. Te impulsa, o, o, te impu, o, o el miedo te impulsa. O es la fe que te inspira. El miedo a que no te pase algo. O la esperanza certera de que algo bueno va a pasar. Yo sé que vienen dificultades, pero eso es solo la transición para llegar a mi destino de bendición y prosperidad para mí, para, para mi familia en el nombre de Jesús. Así que no le tengo miedo a eso. Voy a ser fuerte en el nombre de Jesús. Voy a perseverar porque dice Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Hay alguien que lo diga conmigo? Entonces que lo deje escrito ahí. Porque Dios guarda victoria para los que confían y esperan en Él. Entonces la ignorancia, para aquellos que le da pereza meditar en la palabra y buscar practicar sus mandamientos día a día. Los que no le importa entenderlas. Los que quieren, prefieren tener un Dios imaginario y acomodarlo a sus propios intereses y decir no Dios bueno sí yo busco a Dios a mi manera lo habéis escuchado alguna vez o lo habéis dicho alguna vez no no yo busco a Dios es a mi manera solo, solo hay una forma y una manera de buscar a Dios y es a su manera <ríe> no a la nuestra <ríe> por otro lado el miedo el miedo por los problemas de esta vida el miedo a tener problemas, el miedo a ser perseguido vos tenéis que tener a Dios por sobre todas las cosas o no con Dios es o todo o nada. Y número tres, la avaricia. Mucha gente abandona a Dios por el afán, del prestigio de, de, de este mundo, de querer figurar más con los amigos que se impresionen por el, el carro que voy a manejar, por la, carro, la casa que voy a tener, el lugar donde voy a vivir, la empresa, todo. Escúchame, eso tiene que cambiar ahora eso tiene que cambiar ahora hay tres cosas y te lo repito que te separan de Dios número uno es la ignorancia número dos es el miedo el miedo a, a ser perseguido y el miedo a los problemas y número tres las preocupaciones de esta vida y el afán de las riquezas esas son las tres cosas que te alejan de Dios y vos tenés que tomar una decisión firme y segura ahora si realmente Dios es lo más importante en tu vida, porque Dios es tan grande que no cabe en un segundo lugar. El puesto del segundo lugar es muy chiquito para Él. Dios es grande y quiere el trono de tu corazón. Él es el rey. Si no lo vas a sentar en tu trono, en el trono de tu corazón, entonces Él no se va a sentar en ninguna otra silla que tengáis por ahí de segundo y de tercer lugar Dios viene a sentarse en el trono de, de tu corazón y vos tenés que tomar una decisión firme si va a dejar que entonces que, que la, el amor a las riquezas dice Hebreos 13.5 no amen el dinero sino contentense con lo que tienen porque Dios dijo nunca te abandonaré ni te dejaré solo si tu amor está en Dios y no en las riquezas entonces Dios te va a sostener, pero si tu amor está en, en las riquezas y es todo lo que vos pensáis, tengo que hacer, tengo que no sé qué, eh, eh, lograr y todo, o sea trigelow con doble wow, te vas a meter en tremendo lío. Mateo 6 del 25 al 34 Jesús dijo, por eso les digo no se preocupen por la comida ni por la bebida que necesitan para vivir ni por la ropa que se van a poner, ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a las aves del cielo, ellas no siembran Ni cosechan, ni guardan nada en granero Sin embargo su padre que está en el cielo les da alimento ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes por más que se preocupe va a añadir Una hora a su vida? ¿O por qué se preocupan Por la ropa que se van a poner? Miren a los lirios Que crecen en el campo, ellos no trabajan ni hilan Para hacer sus vestidos, sin embargo les aseguro Que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria Se vistió como uno de ellos Así que si Dios así viste a todo lo que crece en el campo Que hoy tiene vida y mañana será hecha de un horno ¿No hará mucho más por ustedes? No sean gente de poca fe, así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué tipo de ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas. Pero ustedes tienen a su padre que está en el cielo, que él sabe que necesitan todo esto. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que hoy nos concentramos en levantar los brazos, en fortalecernos en Dios. En el brazo izquierdo, la fe, las alabanzas, la oración. En el brazo derecho, en la meditación para practicar sus enseñanzas. Ningún adversario nos podrá derribar, porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos fortalece y nos da la victoria. Dice Eclesiastés capítulo 5, del 10 al 17, el que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Eso tampoco tiene sentido. Entre más riqueza se tiene, más gastos hay. Lo único que se gana con tener riquezas es, es contemplarlas. El trabajador llega a casa y duerme tranquilo, tenga poco o mucho que comer. Pero el rico no puede dormir porque sus riquezas le traen muchas preocupaciones. Hay algo muy triste que he visto que sucede bajo el sol. Hay gente que acumula riquezas en perjuicio propio. Pues hacen un mal negocio, lo pierden todo y no le queda nada para dejar a sus hijos. Nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja muy duro para conseguir cosas, pero cuando mueren no pueden llevarse nada. Eso es muy triste. Uno se va del mundo de la misma forma en que llegó. Entonces es qué saca uno de su intento de querer atrapar el viento. Solo consigue días llenos de tristeza y dolor y al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. Eso está en Ecclesiastes capítulo 5 del 10 al 17 Ay, esa no es la vida que quiero para nosotros Ahora yo no estoy diciendo que Dios no tiene bendiciones para nosotros Yo creo que después de esta adversidad y esta ola más fuerte que viene Yo creo que Dios viene con bendiciones grandes para nuestra familia y para nuestras vidas Amén, para los que hemos perseverado Yo creo en eso, yo creo fielmente en eso Pero eso viene como consecuencia No por mi amor a la, a la riqueza sino que mi amor a Dios y mi fidelidad a Él Mi disciplina va a traer como consecuencia esas bendiciones en, en Proverbios capítulo 3 del, del 13 al 26 dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría para los que no tienen pereza en meditar la palabra de Dios para que los que no, no son indolentes porque hay mucha gente que es inteligente pero indolente son muy inteligentes pero a la hora de meditar en la palabra de Dios no se toman el tiempo no procuran entenderla y reflexionar en ella para de luego decir, ok, ¿qué cambios voy a hacer a mi vida con respecto a esto? ¿Cómo lo voy a aplicar a mi vida? No, no, lo hacen. A eso se refiere Jesús, a los que no entendieron, a los que no, no les dolía la palabra. Escúchame, ningún milagro está por encima de la verdad. Es más importante decir la verdad que hacer milagros. ¿Por qué te digo esto? Mira, Juan el Bautista fue un hombre que no hizo ningún milagro, ninguno. Elías hizo descender fuego del cielo Pedro caminó sobre las aguas Moisés abrió el mar en dos brotó, hizo brotar agua del desierto Elías levantó un muerto y el, y el profeta Juan el Bautista no hizo ningún milagro sin embargo Jesús dijo no ha nacido un hombre más grande que este y lo dijo de Juan el Bautista y saben por qué porque él dijo la verdad Así que ningún milagro que pueda suceder, suceder ahora Será más grande y más poderoso que recibir la verdad Que se te está dando ahora con la palabra de Dios Porque alguien te puede sanar ahora Pero algún día vamos a envejecer y al morir Alguien te puede dar un milagro financiero ahora Pero algún día también se va a acabar Algún día vamos a morir, esta generación va a pasar Pero la palabra de la verdad Te da vida y vida eterna Y vida que no se agota ni se acaba ningún milagro terrenal está por encima de la verdad de Dios no hay nada que podáis estar pidiendo a Dios que necesitéis en esta tierra más grande que la verdad que Dios te está dando hoy que Jesús es el camino a la vida eterna que debemos meditar en su palabra pero la decisión es tuya Proverbios 3 del 13 del al 26 dice bienaventurado el hombre que haya, que haya la sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades es mejor que el oro fino es más preciosa que las joyas y nada de lo que puedes desear se compara a ella. Larga vida y en su mano derecha y en su mano izquierda riquezas y honra. Todos sus caminos son caminos agradables y sus sendas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano y felices son los que la abrazan. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció, estableció los cielos, con sus conocimientos los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocíos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor, si sí te acostarás y será dulce tu sueño. No, tenés, no temerás al pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando vengan, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. Dios es grande, que guarda maravillosas bendiciones para vos. Que Dios te bendiga, te prospere, que te dé salud en el nombre de Jesús y que tengáis el mejor día de tu vida. Dios te guarde, suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos.
0: Dios te bendiga. Somos Hijos de Dios, una iglesia que edifica en el amor con el fin de vivir una relación con Dios y el prójimo, practicando cada mandamiento de la Biblia establecidos para el reino de Dios y su justicia, viviendo un arrepentimiento manifestado en un cambio de mentalidad donde gobierna Jesucristo para dar frutos de una fe viva. En Comunidad Cristiana HD, el Espíritu Santo es fiel ejecutor de que cada persona sea su templo y su morada, y así dar frutos de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Así de este modo damos testimonio de lo que Dios hizo en su Hijo Jesús a través de cada persona.